0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bonjour à tout le monde. Euh, la dernière fois, j'avais évoqué la question de la téléologie, c'est-à-dire le fait que les historiens euh, avaient tendance toujours à regarder ce qui s'est passé après et donc à conclure que c'était inévitable. Alors, en sens inverse, on peut dire que c'est la leçon de la pratique de l'historien qui peut être définie comme une prédiction du passé. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un événement se produit, euh, l'historien regarde les antécédents permettant de comprendre euh, les événements. Euh, par exemple... Euh, tout le monde est surpris par le 7 octobre, mais ensuite on trouve tous les signes annonciateurs euh, de, des événements, et ainsi de suite. Ce qu'il faut à la fois avoir donc, c'est que nous prédisons, nous prédisons le passé, mais que dans chaque présent, il y a toujours une infinité de possibilités. Euh, qui sont ouvertes et une histoire euh, déterminera laquelle aura été suivie. Euh, c'est un point essentiel parce que c'est là où se trouve justement la marge de liberté euh, des acteurs euh, dans les événements euh, historiques. Alors euh, nous continuons le cours euh, qui en gros porte cette année sur les origines de la guerre de juin 1900. 67. donc téléologiquement, nous voyons progressivement les éléments euh, se mettre en place. Nous sommes dans le cadre de ce que le grand islamologue ou historien Malcolm Kerr avait appelé à l'époque la guerre froide arabe qui était à la fois une guerre froide entre États arabes, mais en même temps la projection dans le monde arabe de la guerre froide euh, globale. Et la dernière fois, on a vu que le régime nassérien, en 1965, se trouvait face à une triple crise, crise économique et financière, crise politique avec la réapparition de l'islam politique, et une crise militaire au Yémen. Et la séquence des événements que cela entraîne va être à la fois un spectaculaire rebondissement de Nasser mais qui va lui coûter un peu plus tard très cher. En revanche, l'Arabie saoudite, elle euh, renforce sa position d'abord territorialement parce qu'elle règle les vieux contentieux fontaniers avec ses voisins du Nord. Euh, donc, euh, un accord avec le Koweït le 7 juillet 1965 qui permet le partage de ce qu'on appelait les zones neutres. Vous voyez sur les anciennes cartes des zones neutres qui étaient dessinées euh, aux frontières communes dans l'Arabie saoudite et euh, euh, du Koweït. Euh, alors la raison avancée quand les Britanniques ont tracé des frontières au début des années 1920, parce que les Britanniques ont passé leur temps à tracer des frontières, euh, c'était euh, d'assurer les euh, pâturages de tribus différentes, puisque euh, les tribus se déplaçant, et certaines tribus étaient dans le secteur en été et d'autres l'étaient en hiver. Donc on ne savait pas à quel pouvoir ces territoires appartenaient. Donc là on fait la, la division, alors ce n'est plus parce qu'on s'intéresse aux tribus ou au pâturage, c'est parce qu'il y a du pétrole euh, dedans, donc c'est plus important. Et puis surtout le 10 août 1965, c'est un accord d'échange de territoires entre l'Arabie saoudite et la Jordanie. La monarchie hachémite reçoit au sud une superficie de 10 000 km², ce qui lui permet de passer de 6 km de rivage de la mer Rouge à 25. En échange, l'Arabie saoudite obtient 7 000 km² plus au nord. Et ça règle un contentieux territorial datant de la création de la Transjordanie ou plus exactement de la conquête par les Saouds euh, du Hedjaz euh, en 1925-1926, puisque la région d'Akaba appartenait théoriquement au Hedjaz. Et donc, euh, quand les Saouds s'emparaient du Hedjaz, les Jordaniens, enfin les Transjordaniens, c'est-à-dire à, à l'époque les Britanniques, ont maintenu Aqaba dans l'émirat de Transjordanie, d'où revendications territoriale saoudienne. Et donc, le contentieux. Et réglé. Alors, euh, entre l'Arabie saoudite et l'Égypte nasserienne, euh, il y a des négociations euh, discrètes accompagnées de menaces. Euh, Faisal soutient un rapprochement entre les, les dissidents républicains et les royalistes. Euh, Salal, le maréchal, donc instauré euh, par Nasser, lui au contraire, euh, soutient une politique euh, forte. Le problème est une définition d'État pour le Yémen. Les Saouds, ben, Faisal veut une monarchie, euh, Nasser veut une république, alors il y a quelqu'un de malin qui propose une solution de compromis, les diplomates ont toujours des solutions de compromis, et proposent État islamique, hein, qui serait donc ni une monarchie, ni une république. La question est de savoir si la solution à long terme n'est pas la création d'une république modérée, donc compatible avec les intérêts saoudiens. Et le 22 août 1965, Nasser se rend à Jeddah et après un premier entretien avec Faisal, il va pratiquer ce qu'on appelle le petit pèlerinage à la Mecque donc, vous le voyez ici. Euh, et le 24 août, un accord complet euh, est annoncé. Retrait des forces égyptiennes dans un délai de 13 mois et fin de l'aide saoudienne aux royalistes et conférence d'unité nationale yéménite dans les trois mois pour désigner un gouvernement de coalition qui organisera un référendum. Alors, on parle de Yémen sans dire si c'est une monarchie, un État islamique ou une république. Et euh, donc vous voyez là, sur cette caricature de l'époque, euh, la réconciliation entre Nasser et Faisal. N'ayant pas confiance dans les intentions nasseriennes, Faisal euh, fera en public l'accord pour limiter les marges d'interprétation. Alors, tout le monde applaudit à l'accord, sauf la Syrie qui trouve que c'est une trahison, mais ça c'est normal. Et ayant montré sa bonne volonté, le régime nassérien demande aux Américains les reprises de livraison de céréales, PL 480. Encore une fois, les Égyptiens ne comprennent pas le système politique américain elles ne se rendent pas compte que c'est le Congrès qui décide et donc les céréales ne peuvent pas être livrées tout de suite. Il faut d'abord une décision du Congrès où Nasser est fortement impopulaire. En tout cas, après un coup à droite, un coup à gauche, le Nasser sera ensuite en Union soviétique où il est reçu avec les plus grands honneurs. Donc là, il est... Il a reçu à l'aéroport avec garde d'honneur, avec Mikoyan qui était le troisième homme de la Troïka et qui a succédé à Khrouchev. Il a bien eu un moment, attention, de se présenter comme médiateur dans la guerre du Vietnam, mais les Vietnamiens lui ont fait rapidement comprendre que ce, ce n'était pas son rôle. En tout cas, l'Égypte reçoit l'annulation de la moitié de sa dette envers l'Union soviétique. Et du coup, Nasser se trouve réconforté et devant les étudiants arabes de l'Université de Moscou, il célèbre le résultat de sa politique marquant qu'il ne se laissera pas entraîner dans une guerre contre Israël par la Syrie. Et à Moscou... Euh, Nasser dénonce le complot des frères musulmans et accuse directement Sarai Ramadan de l'avoir organisé à l'extérieur. Je rappelle, Sarai de Ramadan, c'était le gendre de Hassan al-Banna euh, qui ensuite avait eu la responsabilité de la gestion des frères musulmans palestiniens, plus jordaniens, et finalement, même si la monarchie hachémite a toujours été très prudente avec les frères musulmans, il était ensuite passé dans l'orbite saoudienne. Et la question était que, comme Saïd Kopp plus avant lui, il avait fait un séjour aux États-Unis, invité euh, par les Américains dans ce qu'on appellerait en France un programme de personnalité d'avenir. Du coup, il y a eu une accusation permanente, euh, contre Sarid Ramadan d'être euh, un agent américain. Toujours est-il qu'au milieu des années 60, euh, euh, Sarid Ramadan s'est installé en Europe, euh, à Genève, tout en travaillant aussi avec l'autre mosquée qui a été ouverte à Munich. Alors il y a toujours des discussions pour savoir euh, dans quel contexte ces deux mosquées, celle de Munich et celle de Genève, ont été ouvertes, une interprétation qui, a une certaine vraisemblance, je crois l'avoir déjà dit ici, était qu'il s'agissait pour les Américains d'avoir un lever d'influence à destination des musulmans soviétiques, pas du Moyen-Orient. Parce que après la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de réfugiés musulmans soviétiques en Allemagne. Et euh, donc, euh, il y a un essai de reprise de tout ça dans les politiques d'influence. Euh, Alors, vous avez bien compris que Sarid Ramadan, c'est la père de Tariq Ramadan. Hein. Alors, euh, la branche syrienne des frères s'empresse de démentir toute appartenance de Sarid Ramadan à la confrérie. Du coup, l'intéressé perd sa nationalité égyptienne et reste... Euh, en Suisse, dans une situation juridique embrouillée, il était de fait un apatride euh, mais on fait semblant de croire qu'il est pakistanais parce qu'il est arrivé en Suisse avec un passeport diplomatique pakistanais. Mais je rappelle qu'en droit, un passeport n'est pas un signe de nationalité, c'est simplement une indication qu'un État vous protège. Ce n'est pas la même chose. Alors, dans ce contexte aussi, Nasser reconnaît l'Union soviétique comme une puissance eurasienne. Je vais expliquer l'importance du concept d'Eurasie dans la politique russe jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça permettrait à l'Union soviétique de participer à la prochaine conférence du nouveau Bandung afro-asiatique. Et euh, il a le soutien de l'Union soviétique dans la politique anti-impérialiste. Mais il reste que sur le plan des navals, les menacées restent fermes, il n'est ferme, pas question d'offrir à l'Union soviétique des bases navales sur le littoral égyptien. Mais quand même, les facilitations navales sont accordées, puisqu'il y aura trois visites par an de la flotte soviétique des méditerranées dans les ports égyptiens. Alors en retour, il passe comme d'habitude par la Yougoslavie de Tito, mais le contexte des non-alignés est catastrophique puisque c'est la seconde guerre indo-pakistanaise à propos du Cachemire. C'est le Pakistan conforté par la défaite indienne devant la Chine en 1962 qui a lancé des hostilités. Guerre aérienne, bataille de blindés et les Pakistanais ont le dessous. Alors la communauté internationale et les non-alignés demandent la paix et Moscou propose sa médiation. Les Adiens, eux exigent que les non-alignés euh, les soutiennent. Dans euh, le conflit, et le 10 septembre, la Chine populaire apporte un net soutien aux Pakistanais, s'en prenant à l'Union soviétique, accusé de soutenir la politique expansionniste de l'Inde. Donc ça c'est les images de la guerre indo-pakistanaise. Le 16 septembre, la Chine lance un ultimatum à l'Inde pour arrêter les combats et le Conseil de sécurité ensuite vote une résolution exigeant à cesser le feu on est au bord de la guerre euh, généralisée, avec la Chine comme acteur, quand finalement on accepte une médiation soviétique. Ce sera un grand moment de la diplomatie soviétique des années 60, puisque ce sera Kosygin qui fera la médiation à Tashkent entre les Pakistanais euh, et euh, les Indiens. On est, comme souvent dans la guerre froide, on est passé au bord du gouffre avec le risque d'une troisième guerre mondiale. Et selon la même règle de la guerre froide, euh, si le Pakistan a connu une sérieuse défaite militaire, l'Inde n'a pas enregistré de gains territoriaux ou politiques. Et dans le monde occidental, euh, il y a une forte exaspération, je m'en souviens, j'avais 11 ans à l'époque, je m'en souviens des discours qu'on tenait à l'époque. Ces gens-là qui ne passent leur temps à nous demander de l'aide alimentaire parce qu'ils sont au bord de la famine, font le gaspillage d'une guerre. Donc c'était un sentiment assez général en Europe et de l'Ouest et en Amérique euh, du Nord. Pour revenir à notre Proche-Orient, euh, Al-Rasifa, donc la branche militaire des Fatah, continue ses attentats et des représailles israéliennes frappent des villages jordaniens, en Cisjordanie. Euh, et à l'automne, euh, les services israéliens lancent une campagne de colis piégés à destination de responsables du Fatah, mais ceux-ci ont pris leurs précautions. En Arabie Saoudite, Faisal poursuit sa politique de modernisation prudente. Il a ainsi permis et même promu un enseignement féminin d'État. De même, il a introduit la télévision dans le Royaume, ce qui constitue une véritable révolution culturelle et un antidote à la propagande nassérienne de la voix des Arabes. Je rappelle, à l'époque, ce sont les États arabes qui ont la télévision. Israël n'a pas la télévision. Parce qu'on est dans un cadre socialiste austère et la télévision n'est vue en Israël que dans une possibilité d'instrument pédagogique. D'où le fait que les Israéliens regardent les télévisions arabes euh, durant euh, cette euh, période. Alors déjà ce qui est scandale en Arabie Saoudite, c'est qu'on diffuse des documentaires animaliers américains présenté par des femmes, ce qui est euh, une abomination pour une partie de l'opinion conservatrice saoudienne. Et un jeune prince de la famille saoudienne, la famille des Saoud, Khalid Ben Moussaïd al-Saoud, est tué par la police alors qu'il tentait de prendre d'assaut une station de télévision. Alors une autre version dit qui aurait été tué à son domicile à la suite d'échanges de feu avec les policiers. Euh, la répression donc frappe à la fois la gauche pronassérienne et les milieux conservateurs. On n'aurait pas tenu compte de cet événement justement, de la, de la mort de ce prince, si ça n'a pas été la cause dix ans après de l'assassinat de Faisal, dans une vendetta familiale. Alors le roi est aussi un farouche ennemi d'Israël. Pour lui, les juifs sont les ennemis de Dieu et les pourvoyeurs du communisme athée. Donc on a à la fois l'adoption du courant antimoderne de la pensée occidentale, et j'ai insisté déjà la dernière fois sur euh, l'importation de l'antimodernisme dans la pensée islamique euh, de cette période et les Juifs étant les causes de la modernité ou les promoteurs de la modernité, ils euh, sont donc visés directement. Mais pour le communisme, c'est plutôt le fait que Feissal a commencé sa carrière politique très tôt euh, puisqu'il était ministre des Affaires étrangères dès le lendemain de la première guerre mondiale et qu'il s'est souvenu des proclamations enflammées des socialistes israéliens, enfin sionistes de la période qui soutenait la révolution d'octobre et le mouvement euh, communiste. Donc ça paraît décalé 5-40 ans après, mais lui en avait gardé l'idée que euh, c'était des communistes athées. Alors euh, donc euh, euh, c'est un bon rassemblement. Alors le troisième sommet arabe à l'automne 65, enfin, 10 septembre 65, euh, commence par euh, une réunion des affaires étrangères, des ministres affaires étrangères. Il y a 12 participants plus l'ONP. La Tunisie a refusé de venir puisqu'on est en guerre terrible entre Bourguiba et Nasser. Donc, c'est à Casablanca. Hassan II tense les participants. Je cite Les dissensions continuelles, les conflits et les calomnies ont secoué l'unité de l'opinion arabe, ont introduit la division dans les rangs des Arabes, dispersé leurs efforts, aménuisé leurs possibilités par les doutes marginales, au lieu que leurs efforts, leurs moyens, leurs volontés soient consacrés à la lutte primordiale, celle pour la libération de la Palestine. Nasser se montre très modéré sur le dossier euh, palestinien. Et il parle plutôt d'une aide matérielle à donner aux Palestiniens qu'autre chose. À huis clos, on est toujours pris dans le même dilemme. Comment œuvrer la libération de la Palestine sans avoir les moyens de faire la guerre à Israël Même les Syriens semblent raisonnables. Le maréchal Ramar qui préside le comité militaire de la Ligue arabe, dit bien que les armées arabes ne sont absolument pas prêtes à faire la guerre à Israël. L'Arabie saoudite et le Koweït ne semblent pas prêts non plus à payer le réarmement arabe. Boumediene suggère d'avoir recours à la guérilla plutôt qu'à la guerre ouverte, ce qui montre que le leader égyptien confond l'Algérie avec le Proche-Orient, parce que les conditions géographiques sont totalement euh, différentes. Euh, Nasser euh, et les autres s'engueulent sur les questions des radios arabes puisque chaque, chaque pays a ses radios arabes qui injurient euh, les autres. Euh, Soukairi détonne en invoquant le manque de donc ça c'est Nasser et Hassan II euh, de soutien arabe et le représentant libyen, la Libye est encore une monarchie, Elle répond que la Libye produit du pétrole mais pas des livres sterling. Donc, on est à peu près comme d'habitude et on ferait de bonnes déclarations euh, finales. Nasser, en profite pour faire une tournée au Maroc, dans les principales villes marocaines, en compagnie d'Assane II, et il explique que pour lui, la lutte prioritaire, c'est chasser les Britanniques du Golfe et pas la euh, Palestine. Alors, euh, selon le récit qu'a donné Aïkal, c'est important, euh, dans les entretiens entre Nasser et Hassan II, je cite, le roi a dit qu'il est en contact direct avec un certain nombre de dirigeants de la communauté juive au Maroc et qu'il sait que certains d'entre eux ont une relation étroite avec les juifs marocains qui ont immigré en Israël. Il ne s'oppose pas à cette relation pour diverses raisons, notamment qu'il considère que les juifs marocains qui ont émigré en Israël conservent encore une partie de leur allégeance au Maroc. Autrement dit, ce sont ses sujets, donc ils lui appartiennent. Euh, et c'est un point utile, d'autant plus que cela donne au roi l'occasion de suivre de près ce qui se passe en Israël et quiconque suit ce qui se passe en Israël sans que là, ils s'arment de la tête aux pieds et il y a des forces qui les aident et même les incitent, même si eux mêmes n'ont pas besoin d'incitation. Ce qui n'inquiète de ce qu'il voit devant lui des enchères à c'est qu'il craint que certains, sous prétexte d'enthousiasme, ne jouent sans aucun s'en rendre compte le jeu d'Israël et cela inquiète beaucoup. Donc ça, c'est les positions officielles, mais c'est intéressant de voir Hassan II justifiant ses contacts avec les Israéliens. Pour dire qu'il a fait enregistrer tous les débats du sommet arabe et qu'il a ensuite transféré les bandes magnétiques au Mossad. Il a de la rancune après le soutien que Nasser avait apporté à l'Algérie dans la guerre des sables en 63. Et de toute façon, les services marocains ont été réorganisés par le Mossad dans le cadre d'une coopération clandestine. Ça. Alors, en échange du bon procédé d'avoir transmis les bandes magnétiques, qui de toute façon n'apprennent rien parce que tout le monde sait que les Arabes n'avaient pris aucune décision sérieuse, euh, les Israéliens ont accepté de participer à l'élimination, c'est-à-dire à, à l'assassinat, de l'opposant Mehdi Ben Barka. Ce sont les Israéliens qui ont attiré Ben Barka à Paris, et ont fourni tout le support logistique pour son assassinat le 29 novembre 1965. S'ils n'ont pas directement participé au meurtre, ils ont joué un rôle dans la disparition du cadavre. L'affaire provoquera une franche rupture entre la France de Charles de Gaulle et le Maroc. Bien évidemment, les Français ont plus que soupçonné la présence israélienne dans l'affaire, même s'ils ne l'ont pas évoquée publiquement. Mais c'est une raison supplémentaire au froid qui s'installe dans les relations euh, franco-israéliennes. Eshkol directement compromis dans l'affaire, a imposé une stricte censure sur ce sujet délicat. Alors, comme je dis, les informations fournies par Rassan II étaient de notoriété publique puisque de toute façon la presse arabe avait délit essentiel des discussions de Casablanca. Alors, pendant que Hassan II passe les bobines à, aux Israéliens, c'est roi Hussein qui se rend à Paris pour rencontrer secrètement Goldamer, alors ministre des Affaires étrangères. L'entretien se déroule dans une bonne ambiance. Les participants s'accordent pour le maintien des quotas prévus par le plan Johnston dans ce, pour les eaux du Jourdain et le roi s'engage à ce que les blindés que les Américains doivent lui fournir ne soient pas stationnés en Cisjordanie et qu'aucune armée arabe ne recevra l'autorisation d'entrer dans le Royaume. Et Goldamer le pousse à contrôler plus sévèrement les activités du Fatah. Donc vous voyez ce jeu compliqué de la diplomatie arabe où finalement les contacts avec les Israéliens sont beaucoup plus fréquents euh, qu'on ne le pense. La modération nassérienne paye avec la reprise des livraisons de céréales sur la base du PL 480, mais sur une base purement annuelle et non pas pluriannuelle comme pour euh, les contrats euh, précédents. C'est-à-dire que maintenant on fait du coup par coup pour surveiller la bonne conduite égyptienne. Et inversement, euh, Hitler a décidé de remettre un peu d'ordre dans les finances du pays en nommant comme premier ministre Zakaria Moheddin, un ancien officier libre chargé de remettre donc les comptes en, en ordre, c'est-à-dire de faire une politique d'austérité et on justifie cette politique par les coûts de la guerre du Yémen et les nécessités militaires. Alors Washington veut que Nasser soit modéré dans les questions d'Arabie du Sud et, euh, euh, et du Yémen, mais Nasser répond que pour le Yémen il faut voir avec Faisal. Et les Américains demandent aussi un contrôle de l'Agence internationale de l'énergie sur le nucléaire égyptien, ce que Nasser est prêt à accorder à condition qu'Israël reçoive le même contrôle. Alors on sait très bien que les Égyptiens n'ont pratiquement pas d'industrie nucléaire, contrairement aux Israéliens. Alors vous voyez, prédire le passé, c'est donc voir les signes annonciateurs de ce qui se passe. Plutôt. Et euh, donc, euh, en Irak, on a toujours la même instabilité euh, politique. Euh, le, le gouvernement d'Arif a, enfin, a nommé Abdelrahman al al-Bazaz comme premier ministre. C'est un civil pour la première fois depuis longtemps. Euh, on a l'impression donc d'un programme de libéralisation. On parle du retour d'un état de droit, mais pas du pluripartisme et d'élections libres parce que ça profiterait trop aux communistes. Alors cette libération du milieu des années 60, libéralisation pardon, correspond à une amélioration des relations entre sunnites et chiites en Irak. Mais c'est maintenant, au milieu des années 60, que le mouvement enclenché des années précédentes prend maintenant son élan. <coughs> Ce qui compte, c'est de jeunes religieux comme Mohamed Bakr al 1936-1980, qui élabore tout un programme économique et social destiné à contrer le communisme et les tendances laïcisantes du nationalisme arabe. Alors ce qui est intéressant dans le discours de, de Sader et de ses compagnons, c'est qu'ils ont une vraie polit doctrine politique, une vraie doctrine économique, et ils, ils planchent sérieusement. Et leur premier adversaire, c'est le communisme, qui, je vous le rappelle, avait eu un grand impact dans la population. Euh, et ils insistent en particulier sur la dimension euh, sociale. Alors voici le portrait de Mohamed Bakr à Vous voyez il y a quelque chose chez lui qu'on ne voit pas du tout dans les portraits d'Ayatollah actuels. Si vous vous promenez euh, dans la banlieue sud de Beyrouth et autres, vous les voyez tous avec leur tête de grand-père réprobateur. Euh, tandis que lui il est souriant. Ah, euh, mais bon ça lui coûtera cher ça c'est un autre euh, euh, problème c'est la seule fois que je vois un religieux chiite elle le sourire Ce qu'il faut quand même noter alors ils veulent passer aux politiques et ils vont créer un mouvement clandestin al-darwa la prédication si vous voulez qui récuse la légitimité du pouvoir sunnite et insiste sur le fait majoritaire chiite dans le pays. Donc en fait une revendication du pouvoir par la communauté chiite. Alors al Darwa est important, évidemment c'est un mouvement clandestin mais qui va établir des branches non seulement en Irak mais dans les populations chiites arabes du Golfe et aussi un peu plus tard au Liban. Et euh, rétrospectivement on se rend compte aujourd'hui que par exemple Amal mais surtout le Hezbollah est issu Darwa. Ah, donc ça n'a pas été créé comme ça d'un coup de baguette magique en 1982. Euh, il y avait déjà une base militante clandestine euh, de cette organisation. En effet Darwa peut être considéré comme la version chiite des frères musulmans, groupe de religieux soucieux d'affronter les problèmes de la modernité en créant un contre-programme plutôt qu'en condamnant le socialisme, le communisme et l'impérialisme. Son recrutement aussi est fort chez, dans la classe moyenne chiite qui souffre des nationalisations du régime. Et euh, donc euh, de ce point de vue-là, euh, on voit l'évolution sociale du chiisme irakien. Parce quand les, ch les juifs irakiens ont fui l'Irak de la fin des années 40 et début des années 50, la classe moyenne irakienne euh, est, est devenue chiite. Ce sont les chiites qui ont principalement bénéficié du départ des juifs en reprenant les emplois euh, des juifs irakiens. Et maintenant ils se stiment victimes des nationalisations, euh, des nationalistes arabes. Alors ce qui est important, c'est que ces intellectuels travaillent dans les villes saintes chiites d'Irak en particulier à Najaf et que donc à Najaf il n'y a pas simplement des Irakiens, mais des Libanais, des Iraniens et des gens du Golfe. Alors la doctrine, le programme est en quatre étapes. Première, élaboration et diffusion de la doctrine. Seconde, la phase politique ayant pour but le pouvoir. Troisièmement, la phase révolutionnaire avec l'élimination du groupe gouvernant considéré comme non-islamique. La quatrième, l'établissement du gouvernement islamique qui établira sur terre le pouvoir et la société islamique idéale. Alors il y a la foi dans le programme de ces jeunes intellectuels chiites euh, des similarités et des différences considérables avec ce que Saïd Kopp faisait à la même époque euh, en Égypte. D'une part, ils affirment la souveraineté absolue qui appartient à Dieu donc la hakemiya, comme chez Saïd Kopt. Les directives islamiques constituent la base de la législation. L'autorité législative ne doit promulguer aucune loi en contradiction avec l'islam. Là, c'est un peu un rappel de la constitution iranienne de 1906, de mémoire, qui avait établi une sorte de contrôle de constitutionnalité des lois en Iran, euh, fait par les religieux chiites. C'est-à-dire au lieu d'avoir un tribunal constitutionnel, ce seraient les religieux qui vérifieraient si chaque loi faite était compatible avec les enseignements euh, de l'islam. Par contre, le troisième point, c'est que le peuple est considéré comme vice ou comme calife de Dieu. Donc, en tant que représentant de Dieu, le peuple euh, a le pouvoir législatif et exécutif mais qu'il y a un contrôle en haut de l'autorité islamique par le biais des grands juristes jurisconsultes. Alors là, ce qui est intéressant dans le modèle qui est développé et qui servira en fait, vous avez bien compris, euh, de schéma d'ébauche de ce que sera ensuite la République islamique d'Iran dans les années 1980, puisque c'est de ces travaux-là qu'est issu la, la République islamique. C'est l'idée d'un double pouvoir, d'une double légitimité. Légitimité d'en bas par vote populaire et légitimité d'en haut par contrôle de, de l'islamité des lois, euh, par les religieux. Alors, Saïd Kopte était un intellectuel, Bakr as est un religieux, ce qui est aussi quelque chose de différent mais tous les deux développent, au milieu des années 60, la théorie d'un islam révolutionnaire. Et il est certain que les écrits des frères musulmans ont circulé dans les villes saintes euh, chiites. Et ils ont aussi en commun un anti-occidentalisme qui vise tout autant l'impérialisme occidental que la modernité issue des idées européennes. Et dans la modernité européenne, le communisme est inclus. Donc, est, tous les deux cherchent à créer une modernité fondée sur l'islam. Et là, on a le paradoxe habituel dans ce genre de situation. C'est que cette modernité est fondée contre l'Occident. Mais si vous êtes contre, euh, vous n'êtes pas obligé de vous définir en fonction d'eux. Autrement dit, vous êtes directement influencé euh, par les contre occidents sont des produits de l'Occident, enfin sont, se construisent face à l'Occident, donc ne sont pas indépendants euh, de l'Occident. Et ça c'est dans le piège dans lequel s'est enfermé tous les contre occidents euh, en terre euh, d'islam. Alors, euh, on voit bien ça en Iran. Sous la pression des États-Unis, le chat s'est lancé dans une grande réforme agraire destinée à transformer et à moderniser la société iranienne. Et euh, la grande propriété est largement atteinte par la réforme agraire, ce qu'on appelait la révolution blanche mais aussi les propriétés des établissements pieux, des fondations pieuses, qui finançaient le clergé chiite. Et le clergé chiite iranien a évidemment refusé de perdre ses revenus. Mais en même temps, on rappelle que l'islam défend la propriété privée. Et donc les religieux euh, contestent la réforme agraire. Les enfants des classes aisées vont plutôt dans les écoles d'État en Iran, ce qui fait que ce sont les classes moyennes pauvres qui envoient leurs enfants dans les écoles religieuses. Et euh, donc euh, il y a une hostilité à la monarchie qui se construit dans les classes moyennes pauvres de la société euh, iranienne à cause justement de l'opposition du clergé face aux réformes euh, du chat. Et en particulier, le, celui qui est le plus hostile en Iran à tout ça, c'est l'Ayatollah Khomeini, qui est scandalisé par le droit de vote accordé aux femmes et par la réforme agraire. Il a lancé, en 1963, un mouvement populaire avec des émeutes violentes, il a été ensuite arrêté, puis mis en résidence surveillée. Il est libéré en 1964 et de nouveau arrêté en 1965. Et cette fois, il est exilé. Et ramené quitte l'Iran, d'abord par la Turquie, et puis ensuite s'installe à Najaf en Irak, donc en direct, en liaison directe avec le groupe de Bakar Assad. Et euh, on voit donc euh, une opposition révolue au pouvoir en place avec un programme révolutionnaire islamique. Alors parallèlement, même s'il y a quelques influences, euh, au Liban, on a un autre, c'est Moussa Sader. C'est un lointain cousin de Bakr Sader puisque ce sont des familles religieuses qui, il faut bien le comprendre, euh, sont à cheval sur trois pays. Ils sont à, au Liban, en Irak et en Iran. Alors euh, Moussa Sadar est plutôt iranien, mais il peut se targuer d'origine familiale arabe. Euh, il s'est installé au Liban en 1959 et a entrepris de rénover la communauté chiite libanaise, toujours sous la coupe des grands propriétaires. Il y a une anecdote révélatrice à l'époque, il y avait des paysans chiites qui étaient allés voir le grand propriétaire, le Zahim du secteur, pour lui demander l'ouverture d'une école et le Zahim avait dit « Mais pourquoi ouvrir une école Mon fils fait des études, ça devrait suffire. <rires> » ah, euh, et euh, donc euh, ces, euh, ces choses montrent que la population chiite libanaise est en train de bouger. Elle bouge surtout à cause de l'immigration chiite libanaise vers l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest s'est développée une communauté chiite euh, commerçante en particulier en Côte d'Ivoire et au Sénégal, mais surtout en Côte d'Ivoire. Et ces euh, exilés, enfin ces exilés, ces immigrés euh, restent en contact avec le pays natal et sont tout à fait hostiles à la domination euh, des grands propriétaires euh, terriens. Alors, euh, donc, euh, il, ces religieux, enfin ces Moussa Sader entreprend la modernisation de la communauté en la travaillant dans un sens très libéral. Par exemple, il rejette l'accusation d'impureté que causerait un contact entre un chiite et un non-chiite. Il fait des gestes spectaculaires comme par exemple étant dans la rue, il va vers un marchand de glace chrétien et lui achète une glace et la mange pour montrer que le contact n'est pas impur. Et euh, donc ça frappe euh, l'imagination. Alors tous ceux qui ont connu l'imam Moussa Sadeh ont tous parlé de l'extrême rayonnement intellectuel et moral que cet homme euh, présentait. Enfin, un dernier pour avoir euh, de, de, de l'épisode, c'est un autre chiite irakien qui lui aussi s'installe en Liban. C'est Mohamed Hussein Fadlallah qui arrive au Liban en 1966. Alors lui, il est très distinct euh, de, de Moussa parce qu'en fait Fadlallah, c'est de facto le représentant Darwa euh, au Liban. Alors tout ça passe évidemment au-dessus de l'horizon. Les, les, les contemporains ne se rendent pas compte de cet un travail de euh, souterrain euh, qu'il y a euh, dans le monde chiite, mais qui permettra de comprendre et la révolution de 1979 et les évolutions euh, euh, parce que les, la, la mouvance elle s'est pas créée après 1979, elle est là dès la fin des années 1960. Alors revenons à de la politique, euh, ben c'est ce que j'ai appelé Aden Arabi pour faire euh, allusion à un texte bien connu. Euh, les Britanniques sont toujours prisonniers de du Sud ils essayent de créer une fédération, mais c'est difficile entre le port d'Aden tenu par des nationalistes arabes très à gauche, marxistes lenis pratiquement, et les souverains, enfin les chefs tribaux euh, du, du reste du euh, pays. Alors il y a des mauvaises euh, séquences, je veux dire. Euh, la violence euh, s'établit et euh, le haut-commissaire à Aden rétablit le contrôle direct du, de l'autorité britannique sur le port d'Aden le 27 septembre 1965. Au moment où il y a un ministre britannique qui pour la première fois depuis longtemps va rencontrer Nasser O'Kaïr. Et donc Nasser prend ça pour une injure et donc refuse de recevoir euh, le ministre euh, britannique. Euh, alors, Nasser est offensif dans ces questions du Golfe d'Arabie du Sud mais lui se sent défensif toujours. Donc euh, c'est une attaque qu'on euh, lui fait. Mais en fait à Londres, on commence à penser que le mieux serait de laisser les Yéménites se débrouiller tout seuls étant donné qu'Aden a de moins en moins d'importance. Après tout, comme j'ai déjà évoqué la dernière fois, on peut déplacer la base militaire d'Aden sur Bahreïn et le problème serait euh, réglé. Et euh, donc, euh, euh, on a à la fois un changement d'orientation dans la politique britannique et une pression arabe sur la dépendance d'Aden et de ce qu'on appelle à l'époque l'Arabie euh, du Sud. Alors si les Britanniques sont voués au gémonies dans les pays arabes, au contraire la France de De Gaulle est maintenant au sommet de sa côte euh, d'amour. Après avoir été reçu une seconde fois par le général, le roi Hussein proclame le 6 octobre que le général de Gaulle, que nous considérons comme un grand amu, a su gagner par son courage et sa sagesse, le respect, l'admiration et l'affection des Arabes. Le numéro 2 du régime égyptien, le maréchal Rahman, est invité en France avec le décorum habituel d'une visite d'État, même si ce n'est qu'un numéro 2, donc on lui fait la totale, hein, Versailles, l'Opéra, etc. J'ai eu l'occasion de discuter avec le professeur d'Aram qui avait été l'interprète et qui m'avait raconté quelques anecdotes sur ce voyage du Mouchir, le maréchal qu'on appelait le Al Mouchir. Euh, alors le Haram dit des pays d'Occident, la France est celui qui est le plus proche du tiers-monde, qui en comprend le mieux les circonstances et le désir d'indépendance et de progrès économique. Alors, du vrai, le maréchal, il est très inquiet devant de Gaulle. Il se sent tout petit dans les sources égyptiennes. Combien il est intimidé par la présence du général de Gaulle. Alors, le, du 15 au 19 octobre 1965, on n'a pas parlé de dossiers concrets mais d'un rapprochement général entre les deux pays. Le compte rendu note, au cours du long entretien qu'il a eu avec le maréchal Ramin, le général de Gaulle a rendu hommage aux efforts énergiques entrepris par le président Nasser pour promouvoir le développement économique et social de son pays. Il a assuré son visiteur que nous étions très conscients de l'importance du problème du développement économique des pays pauvres. et lui a fait remarquer que nous avions donné de nombreux et concrets témoignages de notre volonté de coopérer au progrès de ces derniers. Il a ajouté que la France, compte tenu de ses engagements en Afrique et ailleurs, était disposée dans la mesure de ses moyens à aider la République arabe unie pour son développement. Les meilleurs services qu'elle pouvait rendre à l'Égypte dans ce domaine étaient surtout d'ordre culturel et technique. Nous pouvions l'aider en particulier par la formation des cadres et des techniciens. Ce que je vous ai évoqué la dernière fois, c'est la politique de la Ve République qui est donc d'étendre au Proche-Orient ce qu'on appelle la coopération de substitution. Le chef de l'État a souligné l'importance qu'il attache au maintien de la paix au Moyen-Orient. Il a rappelé que la France n'avait pas créé l'État d'Israël, mais que nous avions pris la situation comme elle l'était et que nous étions hostiles à toute agression d'où qu'elle vienne. Le général de Gaulle a donné acte au maréchal Ramer de la priorité naturelle de l'Égypte dans l'entreprise de rénovation du monde arabe. Nous ne sommes pas hostiles à l'union des pays arabes mais nous pensons qu'elle ne doit pas aboutir à la constitution d'un état unique. Nous n'avons pas non plus d'objection à ce que les états arabes se, concernent, se concertent au sein de la Ligue arabe et pratiquent une politique de non-alignement entre les blocs. Alors au passage, Nasser réhabilite les trois diplomates français dont André Miquel, qui est récemment décédé. Euh, qui avait été condamné par la, par la justice égyptienne en 1962, et De Gaulle reçoit une invitation à se rendre en Égypte, mais il répond qu'il est sensible au geste, mais qu'il ne peut pas pour l'instant euh, se rendre. Il est à noter qu'en fait, le général De Gaulle ne s'est jamais rendu en visite officielle dans un pays arabe indépendant durant ses deux mandats présidentielle. Alors, dans la foulée de la visite, il est discuté de la mise en place d'une grande exposition tout en Camon, distincte de la petite exposition faite aux États-Unis en 1961. Il faudra plus d'un an pour la mettre en place et elle aura lieu du 17 février au 4 septembre. 1967 avec un immense succès avec plus d'un million deux cent quarante mille visiteurs l'exposition tout en Camon est restée pendant plus de 50 ans la disposition la plus fréquentée en France. Donc ça avait eu un impact énorme pour les gens qui se peuvent se rappeler de, de tout en Camon. Alors évidemment les Arabes je ne comprends pas trop pourquoi le général de Gaulle est mis en balotage aux élections présidentielles mmh. du 5 décembre 1965. On voit même un complot impérialiste ou sioniste. Mais bon. Alors ça ne doit pas dissimuler que Nasser a quand même réussi à se brouiller à la fois avec les Américains, avec les Allemands et avec la Grande-Bretagne, pardon. Alors, si des actes spectaculaires lui ont donné un surcroît de popularité, sa marge de manœuvre euh, a diminué par rapport à l'Union soviétique. Quant aux Américains, ah ben, ils trouvent que. Il faut plus qu'on se tient loin du Moyen-Orient, mais ça vaut parce qu'ils sont maintenant engagés dans la guerre du Vietnam et qu'ils veulent pas avoir un autre conflit, une autre situation conflictuelle ailleurs hein, dans le monde. C'est un peu de cette période, on va voir que, euh, venir l'adage que les présidents américains ne veulent pas s'occuper du Moyen-Orient, mais que ce dernier se le rappelle régulièrement. Euh, alors attention. Euh, à l'ONU, on discute la rédaction d'une convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cette dernière est condamnée dans l'absolu, tout en prenant en compte dans les considérants le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont elle s'accompagne sous quelques formes et en quelques endroits qu'ils existent. Donc ça c'est le principe fondamental et puis on tape sur les colonialismes européens, mais ça c'est la base depuis 1945. Néanmoins, la Convention n'aborde pas la difficile question des minorités qui pourraient disposer de statuts spécifiques, soit positifs, soit euh, négatifs. La référence à la race permet d'éviter la question des ethnies et des nations en dépit de la mention de l'incendance ou de l'origine nationale Interdire la citation à la discrimination pose aussi la question de la liberté d'expression garantie par ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme. La logique du texte est de nature intégrationniste, je cite, chaque État-parti s'engage à favoriser le cas échéant les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races et à décourager ceux qui tentent à renforcer la division raciale. Autrement dit, on aborde la question raciale au milieu des années 60 dans une logique d'universalisme et de suppression euh, des discriminations exactement tout à fait contraire à la théorie critique de la race développée aujourd'hui, surtout en Amérique euh, du Nord. Alors, dans le débat, l'Union soviétique tente d'introduire la condamnation du sionisme sous la forme d'un amendement, je cite. Les États-partis condamnent l'antisémitisme, le sionisme, le nazisme, le néonazisme et toutes les autres formes de politique et d'idéologie du colonialisme et de haine et d'esclavicisme nationaux et raciaux et s'engagent à prendre toutes mesures nécessaires pour éliminer rapidement des territoires soumis à leur juridiction ces idées et pratiques inhumaines. Alors l'amendement est rejeté, mais la question va revenir périodiquement à l'ordre du jour jusqu'à aujourd'hui puisqu'il pose la question de l'inscription de la question de Palestine dans le cadre de la décolonisation en y ajoutant maintenant l'assimilation au colonialisme, donc au racisme et avec la liaison avec l'Apartheid et l'Afrique du Sud. Alors qu'en Occident, la question est toujours abordée dans le prisme de l'antisémitisme et de la destruction des Juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez que ces derniers temps, ces questions sont redevenues cruciales, mais il faut voir qu'il y a déjà 60 ans, on en discutait. La Convention sera adoptée le 4 décembre 1965 par l'Assemblée générale et entrera en. En vigueur le 4 janvier 1969, une fois atteint le nombre requis de ratification. La dernière fois, je vous avais laissé sur la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Dans le même temps, les États arabes soutiennent les États africains. Euh, dans la condamnation de l'Afrique du Sud et du régime euh, d'apartheid. Et donc euh, des gens comme Boubédienne traitent l'Afrique du Sud de Nouvelle-Israël. Enfin c'est dès cette époque qu'il y a dans le discours une assimilation entre Israël et l'Afrique du Sud. Alors plus tard, dans, après 1967, ce sera d'autant plus renforcé qu'il y aura une coopération politique et militaire entre Israël et l'Afrique du Sud. Mais là c'est un peu tôt euh, pour ce sujet. Alors si le tiers monde peut paraître à peu près uni, euh, s'il peut être à peu près uni devant euh, l'Assemblée Générale des Nations Unies, euh, à l'intérieur, euh, il entre en crise encore plus forte, puisque le 30 septembre 1965, un groupe d'officiers et de communistes tentent un coup d'État en Indonésie, aboutissant à l'assassinat de six généraux, et l'armée réagit brutalement sous le commandement du général Soeharto. Cela déclenche une terrifiante répression contre les communistes et leurs supposés alliés, qui fait des centaines de milliers de morts. Alors les, les évaluations oscillent entre 500 000 et 1 million de morts dans les événements de l'automne 1965 en Indonésie. Une part importante des victimes viennent de la communauté chinoise indonésienne. Euh, les mouvements islamiques, pas islamistes parce qu'elle trop tôt, mais les mouvements islamiques importants en Indonésie, puisque je rappelle, l'Indonésie est majoritairement musulmane, euh, ont procédé largement au massacre. La CIA collabore avec l'armée dans cette chasse à l'homme. Elle fournit aux militaires une liste de 5000 cadres communistes à éliminer, donc à exécuter. Et euh, bon... Donc, ça renvoie aussi aux événements du coup d'État de 1963 en Irak où on a la même présence de la CIA dans les massacres. Alors, en Moscou, on n'est pas si mécontent que ça parce que le Parti communiste indonésien apparaissait de plus en plus euh, pro-chinois. Mais ça va avoir aussi d'autres conséquences. La Chine populaire a perdu son principal allié dans la zone pacifique d'Indonésie et euh, ça va conduire le régime de Pékin à une politique d'isolement qui aboutira à la révolution culturelle. Sukarno, compromis dans le coup d'État, se voit progressivement démis de ses fonctions même s'il reste formellement président jusqu'en mars 1967. Pour Nasser, c'est un rude coup après la chute de Ben Bella et il soupçonne des manigances inquiétantes de la part de la CIA. Autre résultat des événements, c'est un rapprochement entre la Malaisie et l'Indonésie, compte tenu que Sukarno revendiquait la Malaisie comme territoire indonésien. Maintenant, il y a réconciliation entre les deux pays, ce qui rend la présence militaire britannique en Malaisie, moins indispensable, donc euh, c'est progressivement dans les cercles dirigeants britanniques l'idée que, qu'on ben, va abandonner la politique de l'Est de, Su de Suez, cette présence britannique euh, dans l'océan Indien et euh, dans le Pacifique. Alors après l'échec de la tenue de la conférence d'Alger à cause du coup d'État euh, de juin 65, le CAIR a soutenu la tenue de la première conférence de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique dans la première quinzaine de janvier 1966. C'est ce qu'on appelle la tricontinentale qui avait été organisée par Ben Barca et dont le secrétariat était OK. Alors évidemment, euh, l'union des mouvements révolutionnaires a été largement perturbée par la rivalité entre l'union soviétique et la Chine populaire. Et petit sourire francophone, euh, 80% des Africains parlant le français à, à, à la conférence et 80% des Asiatiques parlant en anglais. Les débats de la tri se sont faits autant, voire plus en français euh, qu'en anglais. Les résolutions montrent une unanimité dans la condamnation de l'impérialisme, c'est-à-dire des États-Unis. La France de De Gaulle est largement ménagée. Les latino-américains sont partagés entre partisans de la lutte armée et ceux de la conquête légale du pouvoir. Les Vietnamiens et les Cubains sont à l'honneur. Che Guevara appelle à la multiplication des luttes armées avec le slogan « 1, 2, 3, Vietnam ». La conférence passe une résolution demandant la rupture de toute relation avec l'État d'Israël. Euh, L'intérêt de la tricontinentale par rapport à ce que on vit aujourd'hui, c'est que la tricontinentale se pose comme un mouvement mondial, euh, ne faisant pas de référence culturelle particulière. Euh, on a, quelque sorte, dans la tricontinentale un contre-universel. Vous avez l'universel de la civilisation occidentale qui s'étend dans le monde et vous avez l'universel de la lutte anti-impérialiste dans le monde. Mais on n'a pas une définition culturaliste sur l'islam, sur ceci, sur l'Inde, sur la Chine, euh, etc. Aujourd'hui, un tel mouvement n'est pas possible parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous pris dans les pièges culturels. Euh, et euh, donc, c'est bien la différence euh, à ce moment-là. Alors, Castro a pris ensuite nettement ses distances envers la Chine populaire. Donnant ainsi aux Soviétiques euh, le patronage des mouvements révolutionnaires latino-américains. Ben, il faut dire que le déclenchement de la Révolution culturelle prolétarienne, la Grande Révolution culturelle prolétarienne, excusez-moi, à l'automne 1965, conduit à un isolement diplomatique de la Chine, mais la Chine renforce son aura révolutionnaire dans l'ensemble du monde. Alors, comme euh, vous le savez bien, à la suite des années 60, on va avoir euh, des grands mouvements de protestation, en particulier dans le monde étudiant euh, les complotistes de l'époque verront dans la tricontinentale euh, l'état-major d'une révolution mondiale euh, pilotée euh, par euh, Castro, etc. Donc, on, on, par exemple, en France, en mai 68, euh, certains gaullistes parleront d'une subversion marxiste euh, organisée par la tricontinentale. Mais il est vrai aussi que d'autres gaullistes, peut-être les mêmes, parfois aussi, vu dans mai 68 un complot américain, voire israélien. Ceci pour vous rappeler que le complotisme est de toute époque... Ah, euh, donc, euh, voilà. Et euh, on a eu un ministre de, de l'Intérieur qui était particulièrement anxieux sur ces complots dans les derniers mois de, régime, euh, enfin de, de la présidence euh, de Charles de Gaulle. Alors, au Yémen, la conférence de réconciliation réunie au mois de décembre à Arad n'arrive pas à trouver une solution institutionnelle au pays parce qu'en fait c'est toujours le problème dans les guerres civiles, on n'arrive pas à savoir qui a gagné la guerre et donc la solution qu'on n'arrive pas à gagner la guerre, on dit ben, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu mais bon c'est pas une formule fiable dans le cas du Yémen. Au mois de janvier 1966, les Saoudiens commencent à s'appatienter, ne voyant aucun signe de retrait égyptien. En Arabie du Sud, les nationalistes d'Aden forment le front de libération pour le Sud-Yémen occupé, Jabhat Tahrir yaman qu'on connaît essentiellement sous le nom de FLOSI, d'après les initiales anglaises il regroupe des éléments plus modérés qui se revendiquent de Nasser, tandis qu'un second mouvement Front de Libération Nationale, FLN, ça c'est pas vraiment très original, euh, suit la radicalisation vers la gauche marxiste du mouvement des nationalistes arabes de Georges Abash. Alors euh, les enfin, Nasser essaye d'imposer la fusion entre les deux mouvements révolutionnaires yéménites, pas yéménites, mais euh, il, comme ils favorise le flosy qui lui est plus proche, euh, euh, ça ne marche pas. En fait, on a un mélange inextricable de programmes politiques, d'affiliation tribale et de lutte pour le pouvoir. En Syrie. En décembre 1965, Salar butard donc un bassiste historique, forme un nouveau gouvernement. Ça peut paraître comme une victoire de l'aile modérée et historique du parti. Publiquement, l'orientation reste profondément à gauche. Socialisme, le socialisme d'un combat national contre l'impérialisme pour l'indépendance, l'union et le progrès. Le but du socialisme dans les pays sous-développés est de créer des richesses et non seulement d'en assurer une juste répartition on se revendique de majorité de la population constituée de paysans pauvres et d'ouvriers. Bon, mais c'est vrai qu'il y a une base populaire réelle au régime bassiste syrien, en particulier dans la paysannerie, c'est à l'époque tout à fait incontestable. En Irak, euh, euh, on accuse les Kurdes soutenus par l'Iran de vouloir créer un Israël, un nouvel Israël en territoire arabe. Bon, ça, ça renvoie évidemment à l'alliance entre les Kurdes et Israël, mais le régime d'Aref donc se prend ses distances par rapport à l'Égypte et se rapproche des États-Unis. Au Liban, Début 1966, un militant palestinien est tué dans un contrôle de l'armée libanaise, euh, ce qui provoque de grandes manifestations de protestation au Liban et en Syrie. Mais l'essentiel, c'est l'Arabie saoudite. Le 21 décembre 1965, le Royaume a conclu un contrat d'armement considérable de l'an de 200 millions de dollars, ce qui en 1965, c'est une somme colossale, avec les États-Unis et la Grande-Bretagne pour la mise en place d'un système de défense antiaérienne, ce qui provoque la fureur des Égyptiens, euh, qui, à dire vrai, en sont euh, la cause, à cause des bombardements aériens qui font au territoire saoudien. Les Britanniques ont la part de Lyon dans le contrat, qui est le plus important jamais conclu jusque-là par la Grande-Bretagne. Londres fournit des pilotes sous contrat civil le temps de former des aviateurs saoudiens. Officiellement, le gouvernement n'est pas concerné par un accord commercial, on dépit dit plus du fait que le personnel envoyé euh, en Arabie Saoudite euh, appartient à la, à la RAF, euh, donc euh, à l'aviation la, britannique. Alors là on est au début de la politique des grands contrats d'armement. C'est une date importante. Euh, C'est le premier grand contrat avec évidemment tout ce que vous pouvez imaginer comme commission et rétro euh, commission. Euh, C'est aussi euh, le début d'une stratégie saoudienne et ensuite adoptée par les autres pays du Golfe qu'on a pu appeler de mercenarisation des Occidentaux. On crée une dépendance des industries d'armement occidentales envers les pays du Golfe en leur achetant le matériel le plus moderne et le plus coûteux. Même si on ne sait pas vraiment s'en servir, euh, on fait tourner les usines d'armement de l'Occident. Et donc on a, à partir de ce moment-là, des groupes de pression dans les pays occidentaux en faveur de l'Arabie saoudite qui vient des industries d'armement. Je vais expliqué déjà qu'on dit que si vous êtes une firme d'armement aux États-Unis, il faut avoir une usine dans chaque état américain, ce qui permet de faire pression sur chacun des sénateurs euh, des États-Unis. Alors, surtout après avoir fait ce contrat tout à fait laïque, Faisal se rend en Iran et appelle avec le chat à la tenue d'une conférence de tous les pays islamiques pour créer une unité de l'ensemble des pays musulmans. On discute aussi de la délimitation des eaux territoriales, ce qui est important pour les concessions pétroliers. Alors, répondant au président du Sénat iranien qui appelle à une intensification de la lutte je cite, « Contre les idées et les croyances occidentales et les doctrines perverses qui ne font que nuire et ruiner les musulmans, » Fensal a marqué, je cite, « Nous sommes aujourd'hui confrontés à des courants et des vagues d'agitation, ce qui nous incite à nous accrocher à nos principes religieux et à collaborer à tout ce qui sert la réforme de notre communauté. Mais la réforme n'est pas liée à un ordre, à une doctrine ou à un individu, elle est liée aux objectifs que nous nous fixons et aux œuvres par lesquelles nous les poursuivons à juste titre. Nous avons entendu parler de progressisme et de conservatisme, mais au fil de l'expérience et des événements, nous constatons la différence entre les systèmes suivis dans un pays et dans un autre. En vérité, ce que la réforme, ce que signifie la co-construction est bien connu, et le système qui est démoli et détruit est également bien connu. Dans un environnement dominé par le désordre, l'agitation, la haine et la soif de pouvoir, il n'y a pas de place pour une réforme constructive et le progrès. Oui, notre religion interdit la trahison, l'intrigue et la dissimulation, les forces de destruction et de démolition, mais elle suggère la voie du Conseil. Donc euh, on a à la fois un discours euh, qui potentiellement peut être aussi considéré sur un certain plan comme anti-Occidental, mais qui vise a priori plutôt le socialisme et le communisme, visés comme ennemis euh, principaux. Et en même temps, vous voyez là encore, on a commence à avoir un certain air du temps, 65-66, après Saïd Kopt et Mohamed Bakar Assader, euh, Maintenant, c'est Faisal euh, qui remet l'islam à l'ordre. Du jour et en effet, Faisal sera ensuite, je ne sais pas que là, que je pensais la voir, sera ensuite en Arabie Saoudite, ah oh, pardon, Jordanie, non, je ne sais pas ce que je cherche. En Arabie Saoudite, en Jordanie, excusez-moi, j'y suis. Euh, et là, il parle franchement. Le, 20, le, le 28 janvier, à la fin janvier 66, il parle d'un sommet islamique et d'une alliance islamique. Alors, officiellement, il présente cela comme une sorte de Vatican II, musulman, puisque nous sommes à l'époque euh, de Vatican II. Mais en fait, il devient clair que c'est une alliance des pays musulmans conservateurs. Le roi Hussein l'accompagne dans la volonté, je cite, de sauvegarder les dieux saints de l'islam et le nationalisme arabe contre l'athéisme dans un monde où les principes et les valeurs s'opposent et qui se trouve dans un sombre avenir. On voit aussi dans ce texte, c'est intéressant, l'utilisation du terme valeur qui commence à devenir une caractéristique importante de tous les discours sur la civilisation. Et aussi bien en arabe qu y en, que dans l'ensemble des discours euh, dans le monde. C'est dans les années 60 que la référence aux valeurs devient quelque chose euh, d'important. Aujourd'hui tout le monde a des valeurs, hein, mais ça c'est autre chose. Alors. Euh, Évidemment, on voit une sorte de sainte alliance regroupant l'Iran, l'Arabie saoudite et la Jordanie. On n'est plus dans la situation de 1962. L'Arabie saoudite est maintenant bien gérée, dispose de revenus croissants du pétrole et ne se voit plus en position défensive. En dehors des convictions réelles du roi, la référence islamique est un instrument de mobilisation politique et permet d'élargir l'alliance à des pays non-arabes, l'Iran en premier lieu, mais aussi le Pakistan. Et donc on avait une alliance entre la République arabe-unie et l'Inde au nom du progressisme, et Faisal suscite une contre-alliance avec le Pakistan au nom de la solidarité islamique. Le 1er février, Faisal appelle à la tenue de son congrès des chefs musulmans tout en ménageant Nasser. Je cite, la République arabe unie est à l'avant-garde des pays de l'islam. Nasser répond par une, inter une interview publiée par le journal soviétique Izzvesia le 7 février 1966. Le monde arabe est toujours le théâtre d'une lutte impitoyable entre, d'une part, les forces impérialistes et celles de la réaction et d'autre part les forces nationalistes et progressistes. Ces dernières années ont vu plusieurs réalisations sur la voie de l'unité arabe. Les conférences au sommet arabe et les échanges de visites ont permis des contacts entre les dirigeants et amélioré l'atmosphère. L'impérialisme a trouvé dans cet assainissement des rapports inter-arabes une nouvelle occasion de se manifester. Certains slogans ont été répandus dont celui portant sur la création d'un pacte islamique. Ce n'est pas là une idée nouvelle, plusieurs tentatives semblables ont eu lieu dans le passé comme le pacte de Bagdad. Je ne pense pas que le pacte, de de, le pacte islamique soit différent de ceux qui l'ont précédé. Le peuple arabe l'a rejeté et le rejettera encore. Donc il renvoie au pacte de Bagdad des années 50, donc d'alliance avec l'Occident. Et euh, donc maintenant on rentre de nouveau dans la guerre froide arabe mais avec un islam politique soutenu par l'Arabie Saoudite, qu'on pourrait dire d'ailleurs un islam monarchique, hein, en clair, euh, contre euh, le socialisme arabe. Et euh, donc, euh, on ménage encore un peu le moment puisque euh, Nasser rappelle aussi qu'il est en concurrence militaire avec Israël et que si Israël continue à produire la bombe atomique, alors il nous faudra aller vers une guerre préventive. Les pays arabes doivent immédiatement éliminer tout ce qui permet à Israël de produire une bombe atomique. Et c'est là en quelque sorte où se constitue le nœud des événements en 1966 qui vont conduire à la guerre. À dire vrai, c'est un événement extérieur qui déclenche la succession euh, des événements. Le 22 février 1966, le gouvernement britannique publie son livre blanc sur la défense militaire. L'élément essentiel est une réduction des dépenses, en particulier en devises étrangères qui comprend l'abandon de la base d'Aden et l'absence d'accord de défense avec la Fédération d'Arabie du Sud. Ça, on pensait que si l'Arabie du Sud devenait indépendant, les Britanniques resteraient militairement en Arabie du Sud, donc maintiendraient euh, le pouvoir local. Mais là, c'est fini, euh, puisque les Britanniques annoncent qu'ils partent d'Arabie du Sud et d'Aden pour 1968. Ça modifie radicalement les rapports de force dans la péninsule arabique. Euh, parce que si les Britanniques partent en 68 d'Arabie du Sud, quand vont-ils partir du Golfe Donc c'est la question du Golfe, en quelque sorte, qui s'ouvre à ce moment-là. Alors, les Britanniques, ils en ont assez d'avoir des bases militaires dans un pays dans lequel ils sont soumis à une guérilla. Donc, ils ont une idée géniale. Ils s'emparent de l'île de Diego Garcia dans l'océan Indien en prenant la précaution préalable de vider l'île de sa population indigène. Qui, de toute façon, étaient des gens qui étaient arrivés à partir du XVIIIe siècle. Ce n'était pas un peuplement millénaire. Euh, et donc Diego Garcia va devenir la principale base militaire britannique et américaine dans l'océan Indien jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Et euh, là, au moins, pas d'indigènes, pas de guérilla. Voilà, ça, c'est pratique. Alors, ils pensaient avoir, les Britanniques pensaient en ayant annoncé leur retrait qu'ils pourraient améliorer les relations avec l'Égypte. Mais Nasser y voit au contraire la possibilité d'accroître sa présence dans la péninsule arabique, c'est-à-dire d'installer ses alliés aussi bien au Yémen qu'en Arabie du Sud. Mais en même temps, euh, le régime nassérien se rédit sur le plan idéologique, dans le discours idéologique face aux positions, préconisant les valeurs de l'islam, entre guillemets, de Hussein al-Faisal. Le, le régime développe la théorie du socialisme arabe. Il faut rappeler que. Les officiers libres n'avaient pas d'idéologie quand ils ont pris le pouvoir en 1952. Leur but, c'était de libérer le pays de la domination britannique et de la monarchie. C'est pour ça qu'ils ont pu faire un peu un galop d'essai avec les frères musulmans en 1953, 1954. Mais ils restent ouverts sur le monde. Les officiers libres... Ils connaissent tous l'anglais puisqu'ils ont été formés par des militaires britanniques à l'Académie Militaire Égyptienne. Ils lisent la presse internationale, ce qu'ils ne font pas du tout, les frères musulmans. On a le ministre de la Culture de Nasser, Sarwat Rokacha, qui a obtenu un doctorat de la Sorbonne en 1960. Et on a euh, dans l'Égypte de cette époque, de l'époque de, de Sarvoie-Trokasha, une politique culturelle tout à fait intense, en particulier de la traduction massive en arabe de la littérature occidentale, euh, vendue à très bas prix euh, dans les librairies égyptiennes. Donc il y a une ouverture sur le monde, on lit Zola, on lit Victor Hugo, on lit Tolstoy, on, Enfin, tous les grands maîtres Shakespeare, pour des prix dérisoires dans, parce que subventionnés par l'État égyptien. C'est type de culture qu'on retrouvait dans le bloc de l'Est euh, dans la même période. Euh, des boursiers égyptiens sont envoyés aussi bien dans les universités occidentales ou celles du bloc de l'Est, même si le bloc de l'Est, ça coûte moins cher alors si vous voulez avoir des bons marxistes et des bons ingénieurs on en les voyait surtout à Berlin-Est il y a une thèse excellente qui a été faite puisque comme la RDA a disparu toutes les archives sont ouvertes et donc on a tous les rapports de stasie sur, sur les égyptiens présents euh, en République démocratique, sur les stagiaires présents en République démocratique. Donc, euh, autant les frères musulmans développaient, on l'a vu la dernière fois, une vision culturaliste, anticulturelle de, de l'Occident, autant le régime nassérien développe un discours universaliste fondé sur la connaissance des grandes euh, cultures. Donc, euh, plus on s'orientait vers un socialisme tiers et révolutionnaire, plus l'islam politique apparaissait comme réactionnaire. Et à cette époque-là, il faut bien comprendre que l'Arabie saoudite a eu ouvert ses portes aux frères musulmans égyptiens persécutés par Nasser parce qu'ils bon, avaient des diplômes, une formation intellectuelle, Etc. même s'ils venaient d'un autre courant, ils étaient quand même assez proches du wahhabisme. Donc il y a eu une influence réelle en Arabie Saoudite de la pensée des frères musulmans, mais plus peut-être dans une modernisation du wahhabisme que dans une influence directe. C'est-à-dire qu'on avait quelques problèmes puisque le grand mufli d'Arabie Saoudite jusqu'à sa mort était persuadé que la terre était plate. Donc euh, on, on essayait de lui dire de ne pas trop parler quand les américains ou les soviétiques envoyaient des satellites dans l'espace. Parce qu'ils maintenaient sa position que la Terre était plate. Donc là, vous voyez, au contraire, euh, les frères musulmans, ils apparaissent comme des modernes en Arabie euh, Saoudite. Et euh, alors, si on anticipe les événements euh, quelques années après, euh, les wahabites vont se découvrir, enfin les saoudiens vont découvrir que les frères musulmans font de la politique, et que donc ils remettent en cause l'allégeance au pouvoir, ce qui va amener dans les années 90 l'Arabie saoudite à devenir farouchement anti-frères musulmans et aux Émirats aussi. Mais à l'époque, ce pas encore le cas. Alors, euh, maintenant, le discours de Nasser est de dire que le, la guerre du Yémen oppose la révolution à l'impérialisme et à la réaction. Et euh, donc, on a une opposition euh, très nette et très claire maintenant entre le socialisme arabe, et valeurs islamiques. Et donc, El-Azhar, la grande université musulmane d'Égypte, euh, condamne le pacte islamique, mais El-Azhar a toujours condamné ce que le pouvoir lui demandait euh, de condamner. Alors, on a ainsi une opposition. Là, vous avez une caricature euh, de l'époque. Euh, où on présente euh, Faisal euh, euh, comme agent de l'impérialisme, euh, vous voyez, avec l'oncle Sam, euh, etc. Alors les forces conservatrices dans le monde arabe euh, se coalisent euh, contre Nasser. On rapporte qu'un émissaire royaliste était venu demander une aide financière yéménite, hein, une aide financière au Cher d'Abu Dhabi. Il avait demandé une somme de 5000 livres sterling et en reçoit 100 000. Le Cher expliquant son geste en marquant que la quantité de munitions correspondantes permettra de tenir Nasser à distance. Alors, bien évidemment, les nationalistes arabes accusent les Américains de soutenir le pacte islamique, alors qu'en réalité, à Washington, on se tient en réserve sur ce sujet. On ne croit pas à l'efficacité d'une telle politique. Euh, euh, aux États-Unis, on considère qu'ici, il existe bien un héritage islamique commun à l'ensemble des pays de la région, n'a que peu d'influence sur la politique des États. Comme le montrent les affaires de, du Cachemire et de Chypre, où l'Égypte avait soutenu dans le Cachemire l'Inde et il avait soutenu les Grecs à Chypre contre les Turcs. Ce sont donc des clivages politiques et non des clivages religieux. En tout cas, Washington ne veut pas de guerre froide arabe, ça ne l'intéresse pas, c'est un danger. Encore une fois, euh, les Américains ne veulent pas d'ennuis dans la région, à cause du Vietnam. Euh, donc ils ne poussent pas du tout au conflit entre l'Arabie Saoudite et la République arabe unie. Mais le, les logiques des situations sont telles que les, tout le monde interprète comme, euh, comme si l'Union des États-Unis soutenait le pacte islamique. De Faisal. En fait, euh, ce que font les Américains, c'est d'enregistrer la montée en puissance de l'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas euh, la même chose. Et on voit aussi une paranoïa chez Nasser qui s'étend le 24 février 1966 quand Nkrumah au Ghana euh, est euh, renversé. Euh, par un coup d'État, alors qu'il était en visite en Chine populaire. Et pour Nasser, c'est encore un coup de la CIA. Et en tout cas, l'Égypte va recevoir la famille Nkrumah sur son, sur son territoire. Euh, Nkrumah, très critiqué de son vivant, il meurt en 1972 pour son autoritarisme et sa faillite économique dû en partie au cours des matières premières, sera ensuite réhabilité comme père du panifricanisme et critique du néocolonialisme. Aux États-Unis, le président Johnson, justement, a remanié le Conseil de sécurité nationale. Robert Comer, qui avait été l'artisan de la politique de rapprochement entre euh, les États-Unis, et euh, la République Arabe-Unie euh, se voit confier le dossier du Vietnam avec le titre de conseiller spécial du président. Commer va jouer un rôle essentiel dans la suite de la guerre du Vietnam mais il se trouve complètement déconnecté euh, du dossier Moyen-Oriental. Euh, Walter Rostow prend le dossier de la Sécurité Nationale avec euh, comme subordonné Harold Sanders qui est un excellent analyste mais qui n'est pas un, un maître disons de la capacité manœuvrière de commerce dans les luttes bureaucratiques à Washington. Ce n'est pas un manipulateur de bureaux comme le, ses prédécesseurs. Donc c'est un affaiblissement de la ligne pro-égyptienne euh, au Conseil de sécurité euh, national. Alors il est remarquable de voir que dans ses écrits successifs, Eikal fera de commun le grand méchant complotant en permanence contre la République arabe-unie, alors qu'en fait l'intéressé a cherché durant toute sa gestion à des, des accommodements entre Washington et le Caire, et que la dégradation des relations avec les États-Unis viendra de son départ. Alors maintenant, donc, c'est la guerre froide arabe dans laquelle évidemment un nouveau coup d'état syrien euh, se euh, produit. C'est la lutte entre euh, l'aile militaire du parti et l'aile civile avec les chefs historiques. Et euh, donc, euh, c'est les progressistes qui l'emportent avec euh, Salah Jadid en tête euh, de ligne. Donc, général Rafez est éliminé du pouvoir. Les combats dans Damas ont fait environ 300 morts. On a d'autres estimations plus importantes. Et surtout, on a une scission à l'intérieur du Parti Basse entre le commandement national du parti, donc le commandement pan-arabe représenté par Michel Laflac, qui s'appuie maintenant sur la section irakienne du Basse, et le Parti régional syrien. Alors par commodité, on a pris l'habitude de parler, d'après 66, du Néobasse pour le Parti Basse syrien, on dit aussi dans le jargon de l'époque qu'ils sont les régionalistes, tandis que l'autre, ce sont les pans arabes. Alors pourtant, euh, la ligne reste la même euh, de la voie de la radicalité. Le corps des officiers de l'armée syrienne subit une nouvelle épuration, largement aux dépens des sunnites. Saint-Larjadid est le nouvel homme fort du pays, mais il laisse au premier rang euh, des hommes de main, euh, des hommes riches plutôt quand même, comme Nourindian Atasik, qui est chef de l'État, et Youssef Zorain, euh, Premier ministre. Mais en fait, en pratique, euh, ce sont des... comment dire... des masques, parce que le vrai pouvoir appartient à... Salah Jédid, tandis que l'armée, elle, passe de plus en plus sous le contrôle du chef de l'aviation, Hafez al-Assad. Alors, euh, on a parlé de ruralisation du pays, euh, par le fait que euh, avec le parti, euh, c'est la paysannerie qui, quelque part, prend le pouvoir. Euh, on a vu l'arrivée des moustachus en 1966 au pouvoir, enfin dans les rues de Damas par rapport aux intellectuels syriens traditionnels qui étaient plutôt euh, glabres. Le pouvoir développe un système corporatif d'union et d'organisation de masse qui permet l'émergence de nouvelles élites sociales fidèles au régime. Elles sont liées à des milices chargées de sa défense il faut naturellement ajouter le développement des services de sécurité. C'est en 1966 que franchement, la Syrie devient ce qu'elle est jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle un état murabarat, c'est-à-dire un état contrôlé euh, par les services de renseignement. Et... Euh, Il y a une vraie, mais il y a une vraie base sociale, je veux dire, il y a une vraie politique socialiste qui est enclenchée à ce moment-là euh, en Syrie. Alors le nouveau pouvoir est perçu par ses voisins comme le continuateur de la politique aventuriste des prédécesseurs et euh, donc euh, les radios arabes se mettent tous à s'insurier réciproquement. Euh, et les Syriens tapent sur l'Irak, la radio du Caire traite les Syriennes fantoches, la Jordanie se méfie et intensifie son rapprochement avec l'Arabie saoudiste. Euh, les pays occidentaux sont tous considérés comme des impérialistes, à l'exception de la France. Un petit sommet arabe progressiste se tient en mars 1966, euh, mais bon, ça ne donne pas euh, grand chose. Nasser, le 22 mars, fait un long discours à Suez. Il est d'abord consacré à la situation économique pour affirmer que la n'est pas affaiblie et donc n'est pas contrainte de devoir quitter le Yémen. Il défend la compatibilité entre l'islam et le socialisme. Les frères musulmans, Bourguiba et les réactionnaires sont au service de l'impérialisme. Les vrais athées sont ceux qui gaspillent l'argent des musulmans. Il n'est pas question d'abandonner le Yémen. Les troupes égyptiennes se retireront quand les républicains auront la capacité de se battre seuls. Le 8 avril 1966, Haïkal annonce la couleur. Profitant de l'affrontement entre la Chine populaire et l'Union soviétique, l'impérialisme et la réaction ont pris l'offensive, comme le montent les différents coups d'État dans le tiers-monde. La République est le prochain sur la liste. Si elle est abattue, Israël triomphera et l'unité arabe sera écartée pour de longues années. Il y a une vraie paranoïa dans le régime nasserien à partir de ce printemps 1966. Ils sont persuadés que la CIA veut euh, abattre le régime égyptien. Pour une fois, ce n'est pas le cas. Ça s'est produit dans le passé et ailleurs, mais euh, il voit la multiplication des signes annonciateurs d'une grande politique américaine pour détruire euh, les États progressistes du tiers-monde, alors qu'en réalité, les pauvres Américains euh, voudraient avoir la paix dans le monde pour s'occuper du Vietnam et pas avoir tous les autres dossiers euh, pour eux. Le 13 avril 1966, le maréchal président, Abdel Salam Arif meurt dans un accident d'hélicoptère pris dans une tempête de sable. Alors on a dit, est-ce que c'est un complot, etc. Mais bon, non, il me semble que ce soit vraiment accidentel. Éric Rouault fait un portrait assez négatif dans le monde. Sous son règne annoncé comme une nouvelle aurore dans l'histoire irakienne, aucun des maux dont souffre le pays ne fut résorbé. La crise économique fut aggravée par des mesures de nationalisation prises à la légère. Le différend avec l'Irak Petroleum Company demeura entier. La situation au Kurdistan pourrit, Les conceptions étroites du chef de l'État dans le domaine religieux enveniment les conflits interconfessionnels, notamment entre sunnites et chiites. Son mépris de la démocratie ne tarda pas à dresser contre lui. Tous les partis politiques, de la droite à l'extrême gauche. Même le panarabisme passionné du maréchal Arif s'était singulièrement tempéré dès qu'il fut apparu que la République arabe-unie s'orientait de plus en plus à gauche. Le président Nasser, qui n'a jamais eu beaucoup d'estime pour son admirateur, soutenait son régime comme un moindre mal. Évidemment, la mort du maréchal président devient suspecte, mais je dis, la thèse était euh, de l'accident la plus probable. Le premier ministre Bazaz exerce l'intérim, mais les militaires voulant conserver le pouvoir euh, désignent comme successeur le frère d'Abdel-Saman Arif Abdel-Rahman Arif. C'est une personnalité beaucoup plus faible et le régime ne tarde pas trop à se transformer en une coalition de factions militaires, chacune disposant de clientèles et des loyautés particulières. La lutte pour le pouvoir a ainsi empêché la construction de structures politiques stables et aboutit à une instabilité permanente. Elle attise les clivages communautaires et ethniques. Alors certes on tente, enfin Bazaz tente de faire un accord avec les Kurdes en proposant d'accepter le caractère binational de l'état irakien et on évoque la question de l'autonomie kurde, son contenu territorial et le partage des ressources pétrolières. Ça suffit pour que les bassistes accusent le régime de trahison envers euh, l'arabisme. Alors en Égypte, on a même des tensions alors que les procès se succèdent dans l'affaire du complot des frères musulmans avec comme grand méchant Sarré de Ramadan. les autorités égyptiennes découvrent une affaire de contrebande impliquant des officiers supérieurs proches de Ramer. On murmure qu'il y a là une ébauche de conspiration militaire. Ekal évoque une tentative infructueuse saoudo britannico fréro Musulmone, avec application américaine parce que sinon ce serait pas sérieux. Euh, il y aurait eu en fait deux affaires distinctes. La première étant une affaire de contrebande impliquant des membres du cabinet du maréchal avec introduction en fraude de voitures par Alexandrie et Gaza. Cette fois Nasser et Ramer ont décidé qu'il ne fallait pas étouffer l'affaire. La seconde concernerait une dizaine d'officiers de rang moins élevé qui auraient reçu de l'argent de l'Arabie Saoudite au préfet des frères musulmans. La confrérie tenterait ainsi d'infiltrer l'armée, en passant par le Yémen. Toujours à la mi-avril, on annonce en Jordanie l'arrestation d'environ 500 personnes de diverses obédiences d'opposition. Officiellement, on parle de saboteurs d'origine palestinienne qui se préparaient à déclencher des opérations terroristes en Israël afin de provoquer une guerre. Si le Fatah est bien visé, L'opération concerne l'ensemble de l'opposition à l'alliance islamique et au rapprochement avec l'Arabie saoudite. Dans la foulée, Hussein met fin aux activités de l'ONP euh, en Jordanie, ce qui rend impossible toute tenue d'un quatrième sommet arabe. En dépit de cela, Israël continue ses opérations de représailles qui sont ressenties comme autant de tentatives de déstabilisation de la monarchie. Alors on a le jeu imbécile, hein, des radios arabes, euh, Shoukairi, la presse égyptienne, appelle à mettre bas la monarchie hachimite et la voix de Palestine, Soutel-Falestine, palestine utilise les émetteurs de la voix des arabes à partir euh, du Caire. Et du coup, les la radio jordanienne dit que Nasser est un... je ne dirais pas le terme exact, euh, et qu'en tout cas, avant de parler de lutte contre Israël, il faudra d'abord qu'il demande aux forces de l'ONU de quitter le Sinaï et la bande de Gaza. Alors, euh, les, les Égyptiens pensent que plus l'Arabie saoudite se modernisera, plus elle sera nationaliste arabe et plus la monarchie sera en danger. C'est-à-dire on voit très paradoxalement une application par les Égyptiens, au par en particulier, de la théorie de la modernisation qui, je vous rappelle, est la théorie dominante dans les perspectives économiques du tiers-monde des années 60. Donc c'est un peu un système automatique. Vous montez le niveau d'éducation, etc., de la population. Et du coup, la modernité se produit quasi naturellement à cette suite. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'était la rente pétrolière. Parce que plus la monarchie saoudienne a de l'argent, plus elle a moyen d'acheter la population. En multipliant les services sociaux, les différentes rentes, etc., Et maintenant, la puissance de l'Arabie saoudite commence à concurrencer sérieusement celle de la République arabe unie. Alors, il faut rappeler que jusqu'à, disons, 1966-1967, l'Égypte est le premier pays arabe par l'économie, la société, la modernité, etc. Mais avec l'effort de modernisation et la rente pétrolière, l'Arabie saoudite est en train de monter en puissance et probablement bientôt de dépasser euh, l'Égypte. Alors dans tout ça, il faut voir euh, la politique soviétique euh, euh, qui reste une politique soviétique là aussi de modernisation, mais à la soviétique. Plus vous installez des aciéries ou des raffineries, plus vous aurez de la classe ouvrière donc plus vous aurez de partisans de l'Union euh, soviétique. Et euh, donc Moscou appelle à un front uni des forces socialistes euh, dans le Proche-Orient, qu'ils soient bassistes ou nationalistes arabes. Et euh, on voit un glissement en Irak, on dit, euh, on combat le communisme mais on veut des bonnes relations avec Moscou. Autrement dit, dans la politique soviétique, qui est des débuts de 1966, euh, on voit en quelque sorte que la grande guerre froide, la mondiale, fusionne avec la petite guerre froide, euh, la guerre froide arabe, puisque l'Union soviétique prend des positions de plus en plus hostiles à l'Arabie saoudite, et à la Jordanie. Reste que dans tout ça, puisque les Allemands et les Anglais ne livrent plus d'armement à Israël, les États-Unis sont bien forcés d'en fournir euh à l'État hébreu. Et avec la question du nucléaire, l'Union soviétique joue sur la question du nucléaire en demandant la dénucléarisation du Moyen-Orient. Et Israël répond que Israël n'a jamais pris et ne prendra jamais l'initiative d'introduire des armes nouvelles au Moyen-Orient de n'importe quelle sorte, qu'elles soient classiques ou non. Alors, euh, évidemment, c'est un jeu sur les mots. Qu'est-ce que veut dire introduire Est-ce que ça veut dire produire ou, se, ou ça veut dire rendre public En fait, ça implique beaucoup plus de dire rendre public que de euh, produire. Et Nasser, euh, lui, évoque dans ses discours la possibilité d'une guerre préventive pour empêcher Israël de se doter de l'arme nucléaire et en même temps euh, Nasser soutient maintenant des revendications territoriales du Yémen sur l'Arabie Saoudite puisque dans les années 30, euh, à la suite d'une guerre, l'Arabie Saoudite avait conquis un certain nombre de territoires historiquement euh, yéménites. Dans ce contexte, Alexis Kossigin, président du Conseil des ministres de l'Union soviétique, se rend en Égypte à partir du 10 mai 1966. On lui fait un bel accord populaire, accueil populaire. Mais la discussion porte sur les facilités navales, toujours, et les. Euh, les Égyptiens multiplient les finasseries pour s'engager les moins possible. Donc on a officiellement un accord euh, parfait entre les deux pays mais euh, donc en réalité euh, les soviétiques s'inquiètent enfin se voudraient absolument que les progressistes arabes se réunissent en un seul bloc, c'est-à-dire qu'ils poussent à, une, à un rapprochement entre l'Égypte et la Syrie. Parce que tant que les progressistes sont divisés, euh, c'est une catastrophe pour la politique soviétique. Mais si on pouvait unir les Irakiens, les Syriens, et les Égyptiens, on aurait là un bloc socialiste allié de l'Union soviétique. Le problème étant, et nous arrêterons là pour aujourd'hui, que si l'Égypte se rapproche de la Syrie, elle risque d'être contaminée par la politique aventuriste syrienne face à Israël. Alors, je vous laisse dans cette angoisse.